0: Señoras, señores, queridos amigos, quiero en primer término dar la bienvenida a nuestro ministro de Cultura, señor Semprún, y al alcalde de Barcelona, don Pascual Maragay, que han querido estar presentes con nosotros en la inauguración de esta exposición, Retratos de Jacqueline de Pablo Picasso. Exposición que ha sido organizada por el Museo Picasso de Barcelona, que como saben ustedes, es un museo municipal y al que debemos los madrileños la posibilidad de que esta colección sea exhibida en nuestra ciudad desde hoy hasta el próximo 28 de abril. La exposición presenta 112 obras de Pablo Picasso, entre pinturas, esculturas, dibujos y obra gráfica, todas ellas realizadas a lo largo de cerca de 20 años, los últimos de la vida del gran artista, y todas ellas dedicadas a retratar a Jacqueline Roquet su última mujer. Estoy seguro de que la exposición va a tener un gran éxito y que los visitantes de nuestra sala van a saber apreciar esta nueva colaboración entre la Fundación Juan Marc y el Ayuntamiento de Barcelona, que nos permite a todos contemplar esta importante manifestación artística. Como presidente de la Fundación Juan Marc, quiero expresar la satisfacción que nos produce mantener, como venimos manteniendo desde hace ya muchos años, ...esta colaboración tan estrecha... ...con el Ayuntamiento barcelonés... ...en materia de exposiciones de arte. Llegan ya a una docena... ...las veces... ...que estas colaboraciones se han producido... ...entre nuestras dos instituciones... ...ya sea para exhibir en Barcelona... ...exposiciones organizadas por la Fundación... ...ya sea para exhibir en Madrid... ...como es hoy el caso... ...exposiciones organizadas por el Ayuntamiento de Barcelona... ...a través de su Museo Picasso. Sin ir más lejos, ahora mismo... En las salas del Palacio de la Virreina de Barcelona se exhibe la exposición Coches de Warhol que tuvimos colgada aquí hasta hace unas semanas. Esta nueva colaboración a la que hoy asistimos es una prueba más del buen entendimiento con que el Ayuntamiento y la Fundación van trenzando sus relaciones culturales. Y es nuestro deseo continuar este esfuerzo común para ofrecer al público barcelonés y al madrileño referencias artísticas del más alto nivel como ha sido hasta ahora la norma habitual de ambas instituciones. La Fundación Juan Mar quiere agradecer a Catherine Utamblay, hija de Jacqueline Picasso, su ayuda y colaboración, ya que sin ella no hubiera sido posible realizar esta exposición. Madame Utamblay no ha podido estar hoy con nosotros, pero nos consta la dedicación con que se ha esforzado para que esta exposición pueda verse en Madrid inmediatamente después de su exhibición en Barcelona. Quiero también agradecer... ...a la directora del Museo Picasso, doña María Teresa Ocaña... ...por la nueva prueba de afecto que significa que esta impresionante colección de retratos de Jacqueline... ...puede inaugurarse hoy en esta fundación. María Teresa Ocaña va a ser la que pronuncie la conferencia inaugural de esta exposición. No quiero extenderme más en mi intervención, pero quiero agradecer también a todas las personas... ...e instituciones, coleccionistas y museos internacionales... ...su generosa colaboración al prestarnos las obras para la muestra que hoy inauguramos. Para la Fundación Juan Mar, que es una satisfacción y un estímulo, comprobar el crédito que ha ido alcanzando ante tan importantes propietarios de las obras que hoy exhibimos. Señor Ministro, señor Alcalde, señoras, señores, muchas gracias.
1: Buenas noches, señoras y señores. He querido titular mi conferencia de esta noche con una frase que leí en un libro de Hélène Parmelén La amiga de Jacqueline y Pablo Picasso que ha escrito mucho y muy bien en torno a la figura de Picasso y de Jacqueline Por favor, la primera diapositiva La modelo que nunca posó. Durante años, Jacqueline invade las telas de Picasso. Su latente condición de modelo la aniquila ella misma al trascender la mera función de figura que posa para convertirse en una presencia constante. Como dice Hélène Parmelén, Jacqueline encarna el papel del antimodelo. Tal vez por ello, porque Picasso absorbe a Jacqueline y porque Jacqueline está en Picasso, se establece una relación natural entre el artista y el objeto de su experimentación pictórica. El proceso creativo del artista fluye fácil y exuberante y la figura y personalidad de Jacqueline, desmenuzada y metamorfoseada, se introduce con absoluta libertad en su discurso innovador. Así, la transcripción de la imagen de Jacqueline, su adaptación a los personajes del cosmos picasiano, recoge los signos lingüístico-plásticos precedentes, a la vez que Alfa y Omega de su obra da paso, o mejor, es coincidente, con una nueva semiótica que configura la última producción del artista. Una rápida lectura podría inducirnos a considerar que las primeras incursiones de Jacqueline en los lienzos de Picasso suponen la transcripción dentro de una literalidad más o menos fidedigna de los rasgos de una nueva modelo sucesión lógica de la serie de experimentaciones que en abril de 1954 había llevado Picasso a cabo en torno a la figura de Sylvette Davis. Jacqueline sentada y Jacqueline con flores, lienzos en los que las formas geométricas originan un marcado y severo hieratismo, conjugado con un vivo y luminoso cromatismo, que desembocan a su vez en tres retratos en los que la distorsión de formas y los perfiles desdoblados reaparecen, juntamente con otras pinturas de factura más clasicista, no se reducen, como he dicho todos ellos, a una mera transposición de su figura a un óleo, sino que constituyen el preludio de sucesivas experimentaciones pictóricas, en las que Jacqueline pierde cualquier posibilidad de convertirse en modelo. He querido mantener mm, esta, mm, esta imagen, en esta pequeña introducción, porque creo que recoge mucho este, el espíritu de esta modelo que no cosa. Por una parte, podíamos, podemos eh, intuir que esto es un retrato de Jacqueline, como así es, pero realmente lo cierto es ...que Jacqueline, como vemos, vamos a ver a lo largo de la exposición que tenemos arriba... ...y vamos a ver a lo largo de esta, de esta pequeña exposición de diapositivas... Jacqueline eh, se convierte en una persona que vive dentro de la pintura de Picasso... ...que Picasso la utiliza totalmente y que ella se deja, se adapta totalmente... Al, ...a las elucubraciones pictóricas del artista, pero que realmente nunca puede considerarse... ...como un retrato fidedigno, literal... La siguiente, por favor. Estos son, no, era, no así la anterior, estos son los primeros retratos que Picasso hace de Jacqueline, los primeros retratos importantes. Este magnífico óleo que tenemos ante nosotros, data de 1954, y no está en la exposición porque cuando se organizó esta exposición, eh, Catherine Huten había dado al Estado francés una parte importante con concepto de Dación de su, de, la colección, de su colección y esta es una de las obras capitales que está en esta Dación eh, vemos aquí que la siguiente, por favor que juntamente con esta obra tal como aparece en la siguiente, esto es el retrato, perdón por las diapositivas que en algunas ocasiones son diapositivas de estudio, eh, esto es el retrato de Silvette Davis. Picasso encuentra en, en abril de 1954 a Silvette Davis y empieza una temática en, que es una, en la que la belleza de la muchacha, la, fra, la fragancia de la muchacha queda muy puesta de manifiesto y en la que la geometría de formas adquiere un mayor equilibrio que está un poco alejado de la voluptuosidad de formas que había tenido los periodos anteriores especialmente el periodo de François entonces yo mm, pienso que este la, la, la anterior, por favor yo pienso que esta, esta pintura de, de un realmente severo hieratismo y, eh, tiene unas consecuencias muy claras de estas experimentaciones que había realizado en torno a la, a la figura de Sylvette Davis aunque eh, la serenidad y la ...y la, la, yo tal vez diría la, la objetividad que existe en este retrato no aparece en las figuras de Ben Davis. La siguiente, por favor. La otra. Este sí es un óleo que aparece en la exposición. Está realizado prácticamente al mismo tiempo que el anterior. Es una pintura mucho más suave, más lúdica en su concepción y podemos, ver, eh, podemos observar ya que hasta qué punto el cromatismo, el, muy, unos colores muy vivos y los detalles ornamentales de las flores suavizan ya la apariencia tan serena, tan majestuosa de, Jack, de Jacqueline Sentada que hemos visto anteriormente. También esta obra continúa con las ilucubraciones de, esta, de, las, de los retratos de Silver Davis. La siguiente. Estamos dentro del mismo tratamiento, totalmente enlazado. Eh, es otra, otro de las... Eh, figuras que realiza, de otras de las pinturas que realiza en torno a Silvette Davis, eh, realiza pintura, dibujo y escultura la, el aspecto de la, de la muchacha que encuentra un día en la Costa Azul le subyuga y entonces su juventud su lozanía tenía 20 años y entonces realiza una serie de interpretaciones que yo creo que en cierta manera inician un nuevo proceso en su, eh, en, su en su expresión lingüística eh, y pictórica La siguiente a la vez que realiza estos retratos anteriores en los cuales eh, Picasso... ...está conjugando el geometrismo, la geometría de formas, la, 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 los volúmenes y, las, y, las, y, lo, y los colores... ...Picasso también, no hay que olvidar, que es un gran, un gran retratista. O sea, Picasso domina el retrato porque desde pequeño le habían enseñado a dominar el retrato. Es decir, yo cuando veo este retrato, la primera vez que lo vi, lo vi en, en Mugens... ...me impresionó vivamente y me impresionó vivamente porque aparte de la belleza que tiene el retrato... Me impresionó, obviamente, porque recordé inmediatamente, y no sé por qué lo recordé, a la tía Pepa, que es una pintura que, que tenemos en el Museo Picasso de Barcelona, y que es una pintura, en la, de, cuando él tenía 15 años, en el cual Picasso demuestra por primera vez que es realmente, que domina el, el retrato. Entonces, este, este dominio, este oficio que tiene Picasso como retratista, a pesar de que muchas veces pueda quedar distorsionado, se, se vuelve a mostrar, por ejemplo, en esta figura de una manera muy, muy evidente. ¿Eh? La siguiente. Esto entra también dentro de la línea clasicista, serena, en la cual Picasso toma a Jacqueline Rock como un objeto de su experimentación pictórica, pero en este momento la está realmente retratando. Es Jacqueline, está retratando a Jacqueline. La siguiente. A finales de 1954, Picasso proyecta a Jacqueline en un escenario artificial, en una atmósfera en la que Jacqueline pierde su identidad y representa un papel al convertirse en una de las protagonistas de la interpretación sobre la femme d'Alger que a partir de la obra de Delacroix, Picasso, como ya ha hecho y ahora de nuevo, está realizando. Jacqueline musa o simplemente elemento coincidente que la rápida percepción del artista capta al observar la similitud entre los rasgos de su compañera y una de las protagonistas de la composición de Delacroix. ¿Supone ello que Jacqueline pierda a manos de las elucubraciones pictóricas de Picasso su personalidad? Creemos que en modo alguno, porque le femme constituyen el inicio del afianzamiento de Jacqueline en la obra del artista quien la utiliza no solo como una comparsa de una escena sino que va más allá y realiza en torno a ella, a su personalidad una serie de variantes en las que Jacqueline totalmente identificada con la metamorfosis divertimento que el artista está realizando capitaliza el protagonismo de las ocho telas Jacqueline vestida a la turca, en un derroche de decorativismo y estridentes gamas cromáticas que nos remiten a las escenografías de las mil y una noches. Las distorsiones geométricas y la esquematización del trajo en algunas de estas composiciones logran el barroquismo orientalista tan próximo a Matisse. Esta es la versión definitiva de la de las Femme de eh, Picasso ha interpretado obras de otros artistas en numerosas ocasiones, lo ha hecho con eh, Velázquez, con, la, con Las Meninas, lo ha hecho con Manet, con Edgénère Chirulep, es decir, constantemente y especialmente en esta época, en torno entre los años 50 y 60, vuelve, to, retoma temas ya eh, que son obras maestras en la, en la historia del arte de nuestro siglo y los analiza y los reinterpreta. Entonces, eh, esta obra, que no figura en la exposición por una causa muy concreta, lo, lo, intentamos traer esta obra a la exposición, pero estaba pendiente de un proceso de estamentaría en Estados Unidos, pertenece a una colección particular, ya fue, 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 fue imposible. Entonces, esta obra, ¿qué ocurre? A esta obra, en la cual el proceso analítico, como tal como ocurre en Las meninas es realmente exuberante, eh, hay un elemento casual, y es que eh, la modelo una de las modelos, la modelo de la, de la izquierda que, que está en la, en la obra de Delacroix a Picasso, y realmente a Picasso le recuerda y se parece mucho a Jacqueline y entonces inmediatamente Jacqueline que hasta ahora únicamente había aparecido en estos retratos anteriores que hemos visto Jacqueline ya se introduce por primera vez en la obra de, del artista y entonces tenemos aquí una serie de interpretaciones en torno a, esta, a este tema que realmente son de una riqueza extraordinaria la siguiente, por favor. Bueno, esto es un boceto y es la primera vez que Picasso, un boceto de la de d'Alger, es la primera vez que Picasso eh, introduce a, a Jacqueline en, en esta obra. Aquí. Esta cabeza es muy próxima, está muy próxima, podemos distinguir realmente de una manera muy, muy clara, muy evidente, los rasgos de Jacqueline. Se parece muchísimo, como digo, a la modelo de la Femme y al mismo tiempo esta cabeza nos remite a un dibujo que hay en la exposición, que es un dibujo que se llama La soñadora, que... Mmm, en los cuales yo creo que se empiezan, a, se empiezan todavía a vislumbrar los rasgos de Jacqueline, pero que todavía no, Jacqueline no ha entrado de lleno en su, en su, en su obra. Y en ese dibujo, y esta, esta cabeza y este dibujo nos remiten a una serie de dibujos que anteriormente había realizado Picasso unos meses antes eh, para la revista Verb y que es una suite eh, muy, muy lúdica, con una, una ironía muy fina y muy rica. Es una suite de dibujos muy, muy interesante. ¿Mm? La siguiente, por favor. Bueno, y entonces el, el, el problema de qué, qué da la Fendalje como consecuencia, pues da toda esta serie que tenemos aquí muy bien representada, hay ocho de estos óleos y aquí en la, en la Fundación Line hay cuatro en que aparece Jacqueline vestida a la turca, es decir, Jacqueline bajo un aspecto oriental. Y entonces aquí sí que realmente Jacqueline queda incorporada a la obra de Picasso ya plenamente y aquí Picasso hace con ella, es decir, la disfraza, le da una identidad distinta, al mismo tiempo perdura en su identidad, Matisse, eh, Matisse creo que en este momento acaba de morir y entonces todo este orientalismo, todo este cromatismo tan mediterráneo por otra parte aparece eh, plasmado en estas obras como unas odaliscas en las que Jacqueline realmente es el, el personaje principal. Constituyen también, vamos a ver las siguientes, más que esta, en principio, esto unos divertimentos en, que las, en los que las formas geométricas, aquí, por ejemplo, las formas geométricas perduran, pero es muy importante la sensación de volúmenes y que va a estar muy vinculada a una serie de desnudos que vamos a ver posteriormente, en los que eh, van a encarnar, van a tener como, vamos, como eje central el tema del pintor y la modelo. Entonces, aquí Picasso ya realmente está eh, con esa capacidad tan, tan analítica, tan creativa realmente, está ya yendo mucho más allá de lo que en realidad le había dado la, la femme d'Alger como tema en sí. ¿La siguiente? Como ocurre tan a menudo en la obra de Picasso, a esta exuberancia cromática y ornamental sucede un periodo de calma, de revisión interior. Entre 1955 y 1956, el artista se aleja de los escenarios exteriores y se concentra en un paisaje interior, su propio taller en la finca de la California, que supone la culminación de una temática elaborada a lo largo de muchos años en el que el arabesco de los ventanales se conjuga con los lienzos únicos moradores de la amplia estancia en una de las versiones se identifica a Jacqueline vestida la turca y en otra a un desnudo femenino con los brazos alzados el personaje de los lienzos diseminados por el taller sale de ellos y se convierte en su habitante Jacqueline sentada en su balancín frente a una tela, convertida en jerárquica espectadora que penetra el lienzo, hasta el punto que la fuerza de su mirada obliga al artista a reducir su rostro a una desmesurada cavidad ocular. Tal como ocurre en la serie de dibujos recogidos en un carnet realizado en junio de 1956, ...que encontrará su versión final... ...en mujer junto a una ventana. Óleo en el que la sabia combinación geométrica... ...junto con el primitivismo... ...que domina la composición de esta pintura... ...destila una gran fuerza expresiva. Yo creo que en este momento... ...llegamos a uno de los... ...puntos, de los núcleos... ...esenciales de esta exposición. Yo diría de los más serios. Este es un lienzo que no está en la exposición... ...porque la presencia de Jacqueline aquí es muy tangencial pero eh, en principio como he dicho, eh, Jacqueline ahí, el, eh, Picasso empieza a pintar su, su taller, su, su propio, el propio escenario y entonces en el propio escenario existen pues, lo que él tenía en su entorno, los lienzos y lo, lo, bueno, los muebles, y entonces podemos ver que es curioso que aquí tenemos a Jacqueline con vestido turco, que es las obras que acabamos de ver ahora y al lado en este, en este punto de aquí podemos también intuir la presencia de unas formas geométricas que preludian ya las esculturas que va a realizar en chapa recortada. Y que está muy, esta forma geométrica está muy cerca de una cabeza que está arriba en la exposición y que realmente tiene esta misma composición. Esta, a esta descripción del, del interior del escenario recoge totalmente el, el Mediterráneo. Es decir, yo ahora no puedo dejar de recordar cuando lo estoy, cuando lo estoy viendo en estos momentos una vez más y... Las personas que conozcan el Museo Picasso se acordarán de la serie de los pichones, eh, que son el, el estudio de la California. entonces es lo mismo, es decir, esto, estas, las palmeras del fondo, eh, eh, el, el arabesco, este de las ventanas, todo esto, está un poco, esta sensación de joie de vivre, eh, Picasso la, es, la experimenta en esta, en, esta, en, esta, en esta composición, pero realmente el taller está vacío y esto no puede ser. Y entonces, la siguiente, por favor. Entonces Picasso o Jacqueline, yo a veces ya no sé porque creo que era una presencia constante, Jacqueline aparece en la obra del artista. Hay una serie, aquí tenemos una, creo que son tres obras, tres obras en torno a este tema de Jacqueline en el atelier, hay una serie de eh, figuras de Jacqueline sentada, siempre sentada, contemplando el lienzo. Contemplando el lienzo o contemplando lo que vamos a ver más tarde en la ventana, creo que es importantísimo el acto de mirar. A lo largo de toda esta exposición que tenemos aquí, el acto de mirar tan importante en Picasso es importantísimo, porque aquí vemos como Jacqueline, en esta obra en la que realmente su, su retrato es, más, es el, la obra en que aparece de una manera más literal en esta composición de los ateliers, luego es más esquemática, está contemplando el lienzo que tiene enfrente, ¿eh? está penetrando el lienzo. Ahora me gustaría... A ver, la siguiente, por favor. Esta es la misma, el mismo tema, o sea, en la misma época, pero ya de una manera mucho más esquemática, en las cuales ya aparece mucho más claramente eh, eh, dibujado el, el, el ventanal, que va a tener una importancia decisiva en esta composición. Hay tres elementos que son importantes, Jacqueline, es decir, la espectadora, el lienzo y el ventanal, el exterior. La siguiente… Y esto creo que es un carnet de dibujos, no, no está en la exposición, los, pero más, es más un elemento de estudio, en realidad, que, de, que de, para ser mostrado en una exposición. Esto, esto, son, esto creo que es importantísimo. ¿Hasta qué punto la, este acto de mirar, Picasso eh, lo, lo capitaliza? Vemos aquí cómo el rostro de Jacqueline queda reducido al ojo. Es decir, Jacqueline está mirando y mira al lienzo que aparece de una manera tangencialmente dibujado muy esquemáticamente y traspasa y va ya al exterior. Y estos dibujitos, o sea, toda esta suite y estos dibujitos esquemáticos, pero realmente son decisivos para la configuración de un gran lienzo que está actualmente en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y que está también en la exposición. Por favor, la siguiente. Es este lienzo. Mujer frente a una ventana, en el cual Jacqueline queda ya con, eh, con una... Yo creo que este el lienzo tiene una carga expresiva realmente intensísima. Eh, queda Jacqueline eh, como única protagonista de esta, de, esta, de esta pintura y el lienzo y la ventana, objeto de su atención, quedan ya un poco más tangenciales. Yo creo que realmente... Esta, esta figura de Jacqueline en el, en el balancín, que es tan habitual, en el balancín que tenían ellos en, en, en la California, que luego estuvo en Mojens, creo que realmente es una fuerza expresiva importante y que esta, esta obra eh, eh, es realmente una de las obras, de las piezas importantes de, de esta exposición, de la secuencia de obras que aquí presentamos. Jacqueline se convierte en un elemento estabilizador de la pintura y de la existencia del pintor. Si partimos del principio de que su entorno inmediato incide muy directamente en la obra de Picasso, deberíamos, tal vez, matizar que Jacqueline le aporta una mayor gravedad y una reflexiva seriedad. Incluso en aquellas pinturas en que la figuración femenina es objeto de un tratamiento más voluptuoso. Frente al casicismo que encarna Olga, la suavidad formal de Marie-Thérèse y la joie de vivre que destilan las pinturas de François, lo que se ha dado en llamar por ciertos críticos e historiadores del arte como periodo Jacqueline, coincide con una pintura más tranquila, más reflexiva, en la que ni la suave distorsión de formas ni la estridencia de colores están carentes de una serena reflexión sobre el paso del tiempo. La siguiente, por favor. Bueno, estas dos obras, eh, también piezas claves, esta y la siguiente, eh, yo creo que recoge muy bien esta serenidad, eh, esta gravedad que existe en las obras, de, 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 las obras que caracterizan el, el periodo de Jacqueline y, por otra parte, en muchos de ellos, esta monumentalidad, que tiene la figura de Jacqueline, eh, que, y no, que nos remite un poco, yo creo, a la, a la, a la, al arte egipcio, incluso al arte clásico griego, es decir, esta, este aire majestático que tienen todas estas figuras femeninas. Cuando en realidad el, el motivo que da lugar a esta, a esta composición es un gatito que se encontraron en, en la casa, inmediatamente Picasso lo, lo transforma hasta convertirlo en este magnífico retrato, que junto con el siguiente, por favor de una composición ya de, unos, de un desdoblamiento de, de planos y de una composición eh, tal vez mucho menos literal, pero en el cual la, 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 la diapositiva no es muy buena, pero la, 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 hay que verla arriba. La composición de colores cromática realmente es, 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 es intensísima y además muy bellamente lograda. Y empieza ya a aparecer aquí, en, aquí... Un, o sea, la, la constant, el, los motivos se repiten constantemente a lo largo de esta exposición la cabeza esta de Jacqueline con, el, con el, la cinta amarilla esto va a ser una constante a lo largo de esta exposición en la escultura y en una serie de dibujos aquí ya empieza a aparecer en este magnífico retrato de Jacqueline sentada retrato o presencia más bien la siguiente por favor Estamos en… es otra, otra de las obras en las cuales la distorsión de formas aparece la distorsión de formas aparece aquí de una manera muy concreta, pero yo recuerdo las pinturas de los años 40 en las que la distorsión de formas que, que lleva a cabo Picasso es… Mmm, es mucho más atormentada, es más, es más dura. En cambio, cuando en cuanto Jacqueline es el objeto de, de su experimentación o de su pintura, eh, la distorsión de formas que, que formalmente eh, puede crear a monstruos realmente es mucho más sereno, está mucho más dulcificado e, indudablemente, yo creo que aquí tenemos que contemplar ya, ya como hemos ya hemos hecho alguna de las otras pinturas anteriores, es esta, la, la creación de estos volúmenes, la, la, la geometría, está, es mucho más, mucho más aguda en el rostro, pero en cambio los volúmenes que configuran el cuerpo y que ya van a dar, a dar paso al tema del pintor y la modelo. La siguiente, por favor. El tema del pintor y la modelo que constituye a partir de 1963 un género como lo son el paisaje y la naturaleza muerta, tal como afirma Leiris, es el pretexto que utiliza el artista para dar rienda suelta a su preocupación en torno a la fugacidad de la vida. A través de una escenografía generalmente interior, su propio taller, en la que extensas y densas aplicaciones de pintura alternan con un trazo muy dibujado en el que la línea fluye ágil, natural y exuberante, caso actualiza un tema ampliamente tratado en etapas anteriores de su obra, al utilizarlo como emisor de su propia inquietud existencial y enmascararlo con una tenue ironía y una atrevida sátira. El esplendor de la modelo, voluptuosa, lozana, siempre joven, se enfrenta a la caracterización del pintor o quien joven o viejo, humano o simio, hombre o mujer, contempla, escudriña, el esplendor de la muchacha. Picasso reduce en muchas ocasiones toda la trama de la composición al acto de mirar. El tiempo se detiene en estas composiciones en las que, a pesar de las referencias autobiográficas que rastreamos en ellas, una profunda atemporalidad las envuelve. Paradójicamente, en estas obras en que Jacqueline es un punto de referencia constante, es donde intensifica en mayor grado su condición de antimodelo. Jacqueline, que es la mujer, que es una mirada, que es un perfil, que es un desnudo, que es una actitud, que es la juventud, no es la modelo. Encarna en una palabra al testigo imperceptible que a través de una legibilidad sutil se integra plenamente en el prolífico discurso creativo. La exposición, la, las obras, de, la, la temática del pintor y la modelo está parcialmente, parcialmente planteada porque como... Ya, ya he dicho, es, una, es, es extensísima, es decir, esto ya merece una exposición y además enorme. Eh, Picasso había tratado el tema del pintor y la moneda con anterioridad a este momento acordémonos de la suite volar, el escultor el taller del escultor eh, lo había tratado en el chef de Brinconi. en cantidad de ocasiones Picasso ha, ha, ha tenido como objeto de su pintura la relación que se establece entre el pintor y la modelo pero hay que decir que a partir del, del año 63 este tema se intensifica y que entonces eh, Picasso yo creo que le da una, una nueva óptica es decir, Picasso se da cuenta que eh, su edad ha ido avanzando y que la modelo eh, que está posando ante él es joven. Y entonces Picasso, eh, en todas las composiciones, eh, se puede ver que la modelo manifiesta, o sea, presenta una, una lozanía, una, un esplendor de, de formas realmente exuberante, en tanto que el artista, que muchas veces es artista como aquí, o otras veces es un simio, otras veces es un pintor de del siglo XVII o otras veces incluso a veces es una mujer o a veces es incluso una celestina, es decir, esta sensación un poco ya no de mirar tan solo sino de, de boyer que, que tiene el artista, esto lo, lo plasma a lo largo de esta serie de lienzos, aquí tenemos por ejemplo este lienzo en el cual la, la, bueno, las pinceladas son muy densas es un tipo de pintura en los que hay como plastras de pintura eh, muy, muy poco dibujada excepto en la cabeza de ambos la siguiente por favor es otro tema, vemos la voluptuosidad de la mujer, los volúmenes de la mujer siempre presentes, el artista siempre queda ya un poco dentro de un sentido mucho más irónico, mucho más, eh, un poco más, ya menos, un poco, yo diría, un poco más desdibujado, es decir, el artista no se identifica nunca con un personaje concreto, en tanto que la modelo generalmente o asume, a Jaque, o es Jacqueline, o es una mujer anónima que, que tiene como punto de referencia a Jacqueline. La siguiente, por favor. Es otro de los dibujos. Vemos la, 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 la voluptuosidad de Jacqueline desdoblada en varias caras, es decir, los diversos aspectos de Jacqueline y al mismo tiempo el pintor que, bajo otra, que, lo, que vuelve a tomar otra caracterización y contempla, siempre contempla a la modelo que impávida, eh, es un poco el objeto de su atención. La siguiente. Es exactamente el mismo tema, es decir, eh, las formas redondeadas de la modelo, la juventud, el esplendor, frente a esa persona que, anciana o medio, o medio de edad, contempla, escondido, eh, contempla escondido toda esta magnificencia de, de vida. La siguiente… Esto, eh, traspasado al dibujo, los dibujos, y especie, en obra gráfica también existe eh, muchísimos, de ellos con, con un trazo muy dibujado, con unos eh, perfiles muy contorneados, un trabajo muy minucioso. Eh, es un trabajo realmente importantísimo el que está realizando Picasso en torno a este tema. La siguiente. Por otra parte, Jacqueline, presencia permanente, se convierte en el interlocutor esencial, en el diálogo que establece el artista entre la pintura y la escultura. El proceso creativo es sorprendentemente rico. La búsqueda de nuevas grafías y formas de expresión se traducen en el terreno plástico, en una serie de esculturas en chapa a partir de las maquetas en cartón. Este tipo de trabajos, que datan de 1954 y convierten, como el mismo Picasso afirma, la realización de un sueño que tenía desde hace tiempo, transformar todos los papelitos que tengo diseminados en formas duraderas. Todas estas esculturas presentan un común denominador. Los contornos nítidos que cortan el espacio producen perspectivas siempre cambiantes y sorprendentes. La figura de Sylvette Davis Inicia este tipo de escultura en chapa recortada, pero a partir de 1957, Jacqueline es la referencia primordial de una serie de chapas recortadas en las que realiza el análisis de la cabeza a base de planos que se entrecruzan, dando lugar a la confrontación de perfiles que aparecen colocados encima de un soporte cilíndrico y que generalmente constituye el cuello que da soporte a la cabeza. Tal como ocurre en su experimentación pictórica, la legibilidad de los rasgos de Jacqueline presenta en algunas de las piezas una literalidad absoluta, en tanto que su lectura resulta en otras más libre y subjetiva. Estas esculturas en madera... Eh, y en chapa y en hierro, está completamente es madera eh, en principio, estas son las primeras en, la, en el 57, en principio eh, estaban destinadas algunas de ellas, y de hecho se están haciendo en Francia, ahora están, me parece que es esta que la están, la van a hacer como un gran monumento, la van a transformar a un picón, y entonces estos son como esculturas para espacios abiertos eh, Jacqueline es la es el, es el es la, el, el sujeto, el, el, el objeto del artista. Y podemos ver cómo, se entre, cómo hemos dicho que se entregurzan los planos y que esta forma cilíndrica es el cuello que sostiene la cara. Indudablemente, si esta, esto tendrán ocasiones de verlo arriba, en la sala de exposiciones, si ustedes dan la vuelta, la, la perspectiva, la fisonomía es siempre cambiante. Es una riqueza realmente absoluta eh, esta, es, este tipo de esculturas. La siguiente, por favor. Entonces. Esto, este, estas, esta, este deseo que él tenía de que tenía muchos cartoncitos y papeles y doblados y entonces les quería dar una forma duradera es lo que hace con estas esculturas en chapa en las que él, él como veremos arriba esto está muy bien explicado en la exposición hay una serie de cartones con, en los cuales están todas las arrugas marcadas por los pliegues que tenían que tener estas, eh, estas esculturas en chapa que él mismo eh, vigilaba. Esto, él encontró a un forjador que, con el cual se comprende mucho que se llamaba Pejet y a partir de entonces el trabajo le fue muy fácil, pero incluso él seguía muy atentamente este trabajo, pero incluso en, el momen, en un momento dado él había llegado a, a intentar a doblar también esta, esta chapa porque no estaba de acuerdo con el efecto producido. Es un proceso que en la, en la, en la exposición que eh, se ve muy claramente porque la escultura, pintura y dibujo van muy unidos en este momento. Están haciendo, él está llevando eh, investigaciones paralelas. La siguiente, por favor. Bueno, esto es el cartón maqueta para estas esculturas. Es un ejemplo, es decir, cómo está desdoblado y cómo, cómo, las, cómo él le va marcando las líneas por donde tiene el forjador que darle la forma. La siguiente. Y al mismo tiempo, este tipo de investigación lo realiza también en pintura. Son trabajos totalmente paralelos, está dándole vueltas constantemente. La siguiente. Y, sin embargo, hay otras, otras esculturas en chapas en las cuales realmente eh, parece que, es que esté retratando a Jacqueline. Y como es en esta y en otra que tenemos eh, en la exposición también, en los cuales eh, las perspectivas son cambiantes y giramos. Son, es un es una tipo de escultura muy pintura, muy plana, y entonces aquí vemos realmente hasta qué punto Jacqueline es, eh, un, resulta un poco un retrato literal de Jacqueline. La siguiente. Quisiera destacar por la intensidad del discurso analítico las investigaciones y transformaciones que, partiendo de la imagen de Jacqueline tocada con un sombrero, realiza entre 1960 y 1962. La descomposición y reconstrucción de la figura femenina se inicia en una serie de óleos que abarcan desde la mujer sentada en un sillón, pasando por la serie Jacqueline y jovencitas, hasta cuajar en una serie de cabezas tocadas con sombrero, en las que la identidad de Jacqueline se oculta para dar paso a unos signos específicos de su rostro, entre los que la mirada escrutante sobresale en todas las paráfrasis que configuran este tema. Este acto, continúo diciendo, constante de mirar, llega a confundir al espectador, hasta inducirle a percibir, como si de un espejismo se tratase, una simbiosis entre la mirada del artista y de su compañera. Yo creo que en cuanto a su... Esta es una de las esculturas importantes que existen en la obra de Picasso y de este momento yo diría que es la pieza cumbre. Existen cuatro versiones. Esta, la que tenemos aquí, una pintada en blanco, y, uh, dos pintadas en blanco y una en, eh, pintada en varios colores que, eh, que yo creo que pudieron ustedes contemplar en la, en la exposición de la colección Bailer aquí en el Centro de Arte Reina Sofía. Es una, es una escultura magnífica. Mm, yo creo que realmente la investigación en torno a estas que, que, da, que, que, que finaliza en esta escultura, o mejor dicho, que esta escultura es un paso, porque esto empieza mucho antes y acaba mucho después, es realmente intensísima. Vamos a ver ahora... Como un, solo para que ustedes se hagan un momento una idea, esta escultura con la doble fa, el juego de la doble faz que está constantemente eh, obsesionándole, las formas geométricas, vamos a ver, a ver, por favor, la siguiente, cómo evoluciona. Estos bueno, esto son maquetas, dibujos preparatorios para esta escultura, eh, cómo está estudiando esta escultura, por favor. Esta pintura, al mismo tiempo, esta, esta escultura desemboca en esta pintura, pero es que esta pintura no es que desemboca en esta pintura, esta pintura es anterior a la escultura, es decir, que está, está transponiendo la pintura a la escultura, ¿Mm? a las tres dimensiones. A ver, la siguiente. El sombrero, el sombrero que es uno de los... lo que da origen a esta escultura, uno de los elementos esenciales en esta, en esta serie de investigaciones en torno a la mujer con sombrero, este sombrero... Aquí es un retrato en Bovenards de Jacqueline con dos jovencitas. Este sombrero es, mmm, aparece por vez primera, son toda una serie de elementos que se van coordinando, aparece por, por vez primera en uno de los dibujos preparatorios eh, que está realizando Picasso, que realiza Picasso en el año 61, en torno a la de sirler Aparece, de repente, en uno de estos dibujos preparatorios, aparece un sombrero al lado de una naturaleza muerta y al cabo de un tiempo desaparece otra vez el sombrero y reaparece en esta serie. A siguiente... Esto es la continuidad de las culturas, es decir, el cromatismo de, tan intenso, la, 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 o sea, las mismas investigaciones que está realizando, indudablemente des, destacan dos, de hecho son de la cabeza con, con el sombrero. La siguiente. El caso nos remite a Jacqueline, incluso cuando ella no está en su pintura. Jacqueline no aparece en la serie de las Meninas. Aparentemente, no hay lógica que la haga partícipe de la escena de la corte de los Austrias, pero Jacqueline está allí, en la California. El sentido lúdico del pintor le incita a introducir a Jacqueline en un lienzo enmarcado, tal vez destinado a colgar en uno de los muros del taller de Velázquez, desde donde contempla la escena. Esta exposición, que a partir de hoy podrá contemplarse en la Fundación Juan Marc, no debe interpretarse in strictu sensu como una exhibición de la versatilidad y genialidad retratista de Picasso hacia Jacqueline Rock, sino que a través de este conjunto de obras, Jacqueline se convierte en el símbolo de la representación femenina. Jacqueline es Jacqueline, pero Picasso obliga a Jacqueline a dejar de ser Jacqueline y a arrebatar identidades anónimas, pasando a encarnar el arquetipo de figura femenina en su postrera evolución artística. Y así, de la mano de Pablo Picasso, Jacqueline pasa a ocupar un lugar de excepción en la historia del arte de nuestro siglo. Esta es una, una obra, es la obra que realiza como, como homenaje a Jacqueline por haber aguantado la tensión que le produce las meninas la creación de Las Meninas. Es un homenaje, aparece conjunto con otro lienzo que está también en el Museo Picasso de Barcelona, que es un pianista, un pianista que de repente asimila un, el piano que os tenían en Bovenar y que él eh, identifica con el... Eh, con el bufón de la, del lienzo de Velázquez, hace como una especie de divertimento y realiza estas interpretaciones eh, libres. Pero eh, creo que, en cierta manera, refleja que la presencia de Jacqueline, a pesar de no estar presente en esta, en esta serie tan rica y desde el punto de vista analítico y creativo que son las meninas de Velázquez, que Jacqueline realmente eh, está presente en esta última parte de la, de la vida del artista. Muchas gracias.